0: Olá líderes, estamos no ar com o nosso sétimo episódio do podcast de autoliderança do Lidere-se para Liderar. Lembrando que hoje encerramos o nosso ciclo aqui é, desse, dessa temporada, né? onde nós iniciamos falando sobre produtividade, já falamos sobre foco, desenvolvimento pessoal e comunicação. E esses itens todos nos ajudaram a desenvolver esse último assunto agora que é a nossa confiança e autoliderança. Eu sou o Luiz Fernando de Paula, o desenvolvedor da página Lidere-se para Liderar. Vamos juntos, vamos liderar! Então vamos lá, vamos de autoliderança. Bom, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês, algumas perguntas que eu já fiz aqui no podcast e também em alguns vídeos lá na nossa página. Como está seu tempo? Sua satisfação com o trabalho, com suas relações? Como que você se sente em relação a isso? Como você tem cuidado de si? Você admiraria a pessoa que você é hoje? Você é o que você sempre sonhou em ser? O que poderia ser diferente na sua vida? Quando você se questiona em relação a essas perguntas que eu fiz para vocês, como você se sente? Você se sente bem respondendo isso sinceramente? Se você se sente bem... Tudo bem, você está no caminho certo. Agora, se você não se sente bem em relação a essas perguntas, se você não quer responder com verdade, então alguma coisa pode estar fugindo da sua autoliderança. E o que, é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver como tudo que nós já falamos nesse podcast pode ser unificado agora dentro de um, uma situação, que é a busca do seu desenvolvimento da sua autoliderança. Quando eu falei para vocês que eu sou desenvolvedor da página Lideres para Liderar, caso você não conheça, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, dá um pulinho lá, a gente sempre tem várias dicas sobre liderança, ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia para você, líder, melhorar o seu desenvolvimento como um líder e para você que não é líder, Através dessas metodologias você melhorar resultados no seu cotidiano, no seu dia a dia e quem sabe pleitear uma liderança aí em algum momento da sua vida. Bom, agora que a gente já refletiu um pouquinho, vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta que eu ouvia muito quando eu era pequeno: tinha uma expressão, na verdade, né? que as pessoas falavam assim, quem é você na fila do pão para estar tá me dizendo isso? Quem é você na fila do pão para ter a audácia de vir aqui fazer isso? Então, sim, quem é você na fila do pão? Eu não sei qual é a sua idade... Eu não sei se você já ouviu essa expressão... Mas com essa explicação básica e rápida aqui... Dá para você entender... Se, se imagine... Quando você era pequeno... Você criança... Se perguntando hoje... Perguntando para você hoje... Quem é você na fila do pão? Quem você se tornou? Tive até uma contribuição aqui da minha esposa... Ela falando assim... Por que você não pergunta assim... Se você... Se a sua criança... Você, criança, encontrasse com você adulto hoje, o que a criança faria? Ela admiraria? Ela te daria um abraço? Ou ela chutaria sua canela? Ela ficaria feliz com o que você está se tornando hoje? Dados os questionamentos, o que você pode fazer para alterar resultados na sua vida e no seu cotidiano que não atendem às suas expectativas? Autoliderança. Não tem outro caminho. Se você consegue se liderar, você consegue, através da, do seu autoconhecimento, do seu despertar interno, fazer as coisas que você gostaria de fazer. Ah, Luciano, mas eu não tenho dinheiro. Mas a autoliderança vai fazer com que você crie formas de desenvolver algo para você conseguir ter o dinheiro para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então, assim, quando eu falo dinheiro, é uma coisa que sempre vem em mente, porque é o que sempre as pessoas dizem. Ah, não dá porque eu não tenho dinheiro, não dá por causa disso. Mas, assim, na verdade, o dinheiro não é nenhuma necessidade nossa. O dinheiro, para para pensar comigo, ele é uma ferramenta para a gente conseguir atingir algumas necessidades nossas. Então, vamos lá. Quando eu digo o que eu faço, o que eu vejo, o que eu sou, as pessoas, geralmente, elas costumam a se perder nessa linha de raciocínio. Então, vamos lá. O que eu vejo em relação pessoal é autoconhecimento. Relação social é empatia. Por exemplo, eu, Luiz Fernando, enxergo em mim autoconhecimento. Eu estou me conhecendo. Eu, Luiz Fernando, enxergo outras pessoas tendo aquilo com dificuldade ou tendo aquilo como uma, uma, uma habilidade, é uma empatia. É eu me colocar no lugar do outro e eu ver a realidade do outro. O que eu faço, quando eu faço na parte pessoal, é a autogestão, é a autoliderança. E quando eu vejo em relação ao outro, é gestão de relacionamento. Por exemplo, vamos lá no que eu vejo. O que eu vejo em relação a mim é autoconhecimento. Eu me vejo um homem feliz, se realizando profissionalmente, porém um homem que ainda não se estabilizou financeiramente da maneira que ele gostaria. Isso é autoconhecimento. Eu estou conhecendo as minhas necessidades. Eu estou conhecendo quem eu sou. Quando eu enxergo no outro essa situação, quando eu tenho esse conhecimento em relação a outra pessoa, eu estou tendo empatia. Aquela pessoa, ela está, ela está nervosa nesse momento. Por que será que ela está nervosa? Porque tá faltando alguma coisa na casa dela e ela está preocupada de não conseguir dinheiro suficiente para aquilo. Isso é empatia. Ela está me tratando de uma maneira que eu não gostaria. Eu estou entendendo que aquela pessoa está naquela situação por esse motivo. Agora, o que eu faço? Na parte pessoal, o que eu, Luiz Fernando, faço é autoliderança. Por exemplo, eu preciso acordar duas horas e meia antes do horário de eu estar no trabalho para eu fazer as minhas atividades antes de eu ir. Eu preciso tomar meu banho, eu faço uma leitura e eu estudo uma hora e meia. Se eu não acordar duas horas e meia antes, eu não vou conseguir fazer isso. Então isso é autoliderança. Eu sei que eu preciso acordar duas horas e meia antes do horário de eu estar no serviço, senão eu não vou conseguir cumprir com as minhas atividades. Isso é autoliderança. Ah, mas tem dia que eu estou cansado. Tem dia que eu estou cansado, eu acordo mesmo assim, e no outro dia, e quando chegar em casa à noite, eu durmo um pouco mais cedo. Então, isso é alta liderança Em relação ao outro, isso seria considerado uma gestão de relacionamento. Por exemplo, a minha esposa, quando eu chego do trabalho, ela precisa da minha ajuda porque a minha filha ela fica muito apegada a mim. Até a hora dela dormir, ela fica querendo estar próxima do pai... O pai gosta de dar banho nela, o pai gosta de participar. Então, isso faz com que o horário que eu chego, eu faça essa gestão dos meus relacionamentos. Eu chego e eu tenho coisas a fazer relacionadas a outras pessoas. Também faz parte da autoliderança você usar palavras e pensamentos positivos. Não tenho por que eu ficar pensando no pior, ficar poluindo a minha mente a minha vida com coisas ruins, coisas que não vão agregar valor para mim. Então eu preciso buscar positividade, que isso vai me causar uma sensação de bem-estar para que eu consiga realizar minhas atividades. Por exemplo, eu citei que eu acordo duas horas e meia antes do horário de eu estar no serviço para poder fazer minhas atividades. Bom, eu posso enxergar isso de uma maneira positiva ou negativa. Se eu chegar na minha hora de dormir, no dia anterior, na hora que eu for deitar na cama, eu vou pensar assim, nossa, mas eu tenho que acordar duas horas e meia antes do trabalho porque poderia acordar no horário normal e aí quando eu chegasse eu tentava fazer eu estou vendo isso de uma maneira negativa como eu enxergo a mesma situação de uma maneira positiva eu chego na hora de deitar e dormir e vou falar assim amanhã eu preciso acordar duas horas e meia antes do horário de eu chegar no serviço porque assim eu me desenvolvo assim eu posso estudar me desenvolver mais ainda aprender coisas novas e como resultado disso eu posso me tornar um profissional melhor eu posso me tornar uma pessoa melhor então eu sou, estou sendo positivo estou enxergando de uma maneira diferente a mesma situação então procure uma maneira de você se estabilizar dentro de uma percepção positiva todo lugar que você vai eu chego no local e eu fui mal atendido tudo bem eu vou me incomodar, por quê? porque eu gostaria de ser bem atendido mas se a comida foi boa o que, que eu posso fazer? Eu posso até não voltar mais lá. Tá? Porque eu fiquei insatisfeito que eu fui, não fui bem atendido. Não fui atendido da maneira que eu gostaria que eu fosse. Posso até não voltar. Mas priorize. Nossa, mas eu comi uma carne tão gostosa lá. Aquela carne estava maravilhosa. Por quê? Porque você vai trazer satisfações para você, para o seu cérebro. Você vai se desenvolver na parte positiva. Isso é autoliderança. Você não tem que ficar remoendo o que é ruim se você teve algo bom... então a gente costuma sempre dizer... às vezes nós temos um, um dia... que a gente tem várias situações... boas durante o dia... que passam despercebidas... e aí você teve algumas dificuldades... durante esse dia... aquela dificuldade vai tornar o seu dia muito ruim... porque você vai focar naquela dificuldade... então pensamento positivo... gente. quando a gente passa por uma boa situação... nós precisamos agradecer as pessoas... esse momento de gratidão vai fazer com que o seu cérebro receba a informação de que algo bom aconteceu com você. Então isso vai fazer a diferença para você. Isso ficou claro para você? Se não ficou claro, volta, volta, volta um pedacinho, escuta de novo, porque essa parte realmente vai fazer a diferença na autoliderança para você e para as pessoas ao seu redor, tá? Porque quando a gente começa a ter autocontrole, autoliderança, a gente consegue nos desenvolver mais isso vai afetar as pessoas ao nosso redor. Nós tornamos o nosso ambiente um lugar melhor. Uma outra coisa que a gente fala muito forte na autoliderança é sobre a busca pelos resultados. Bom, um erro que a gente comete é querer tudo ao mesmo tempo. Isso é um erro muito comum de acontecer. Eu, Luiz Fernando, já fiz isso muitas vezes e algumas vezes, se eu não me policiar, eu faço ainda. Então, talvez hoje, por eu ter um conhecimento é, um pouco mais apurado nessa área de desenvolvimento pessoal, eu ainda consigo hoje, ter um pouco mais de autocontrole, ter autoliderança e ter autoconhecimento o suficiente para poder perceber quando eu estou saindo dessa linha de raciocínio. Então, assim, quando a gente está buscando por resultados, muitas vezes a gente, é, a gente atropela um pouco o nosso pensar até. Então, tem uma regrinha, é o princípio de Pareto, que todo mundo fala sobre isso. E realmente faz sentido. Por exemplo... Eu trabalho na indústria. Se eu pegar 20% dos meus problemas, ele vai representar 80% dos meus resultados negativos. Vou dar um exemplo rápido aqui. Quando eu estou tendo perdas de material, estou jogando material fora, porque eu estou tendo perda dentro da minha produção, geralmente 20% das minhas perdas, ela representa 80% do valor em dinheiro da perda. Então na nossa vida, basicamente, tudo é um 80-20 também. Então quando eu falo do 80-20, como é que a gente traz isso para a nossa vida, para a gente aplicar para nossa vida? Eu vou investir 20% de esforço para buscar 80% de resultado. Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Para eu emagrecer 10 quilos, eu vou precisar fazer dieta, eu vou precisar correr, eu vou precisar... Irmão nutricionista, vou precisar malhar, enfim, você já está querendo os 10 quilos de uma vez. Você concorda comigo? Só que talvez, se eu fizer uma, uma, uma dieta é, onde eu corto a cerveja, eu corto refrigerante, eu estou botando 20% de, 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 de esforço somente. Eu ainda não comecei a correr, eu ainda não me matriculei na academia. Eu cortei refrigerante e cortei a minha cerveja. Eu vou conseguir um resultado. Eu não vou conseguir os 10 quilos que eu queria. Mas se eu conseguir 5, não é 80%. Mas se eu conseguir 5, eu já estou no caminho. Eu já estou caminhando. Então é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente comete o erro de querer tudo ao mesmo tempo. A autoliderança também está nessa questão. Eu não quero tudo. Eu quero uma coisa de cada vez. Para você evitar o que? Se frustrar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma dívida de 10 mil reais com o banco. Então eu separei 500 reais para poder pagar o banco hoje. Só que aí eu vou pensar assim: eu vou pagar 500 reais, eu vou continuar devendo 9.500. 500 não vai fazer cócegas nos 10 mil que eu estou devendo. E aí o que, que você vai fazer? Vai deixar de pagar. E aí você continua devendo 10 mil para o banco. E aí vai vir juros, vai vir o que for. Vai tendo as correções e sua dívida vai aumentando porque você se frustra por não conseguir atingir. Agora, se você se esforça e coloca 20% de esforço ali, aos poucos você vai começar a ter resultados. Eu coloco 500 esse mês, no próximo eu coloco mais 500, depois mais 500. Talvez esse 500 hoje não vai fazer tanta falta para mim. Para eu poder colocar esses 500 ali, às vezes eu estou saindo para jantar quatro vezes a menos. É, nos meus finais de semana do, 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 do mês uma suposição, tá gente vamos supor que eu, eu saio para poder jantar sexta, sábado e domingo em todos os finais de semana se eu cortar sexta-feira por exemplo, hoje um jantar que você, fa... você sabe fazer um jantar você vai gastar 100, 120, 200 reais enfim, não sei onde você mora como é que é mas às vezes eu tiro a sexta-feira e aí eu começo a pagar e aí eu tenho 500 esse mês, tem 500 mais... Eu não estou fazendo 100% de esforço. Então tem que ficar bem claro para a gente também. Bom, uma outra coisa também que a autoliderança nos permite fazer é você ter controle dentro de uma tríade que a gente chama de tríade do desenvolvimento. Que em alguns lugares é conhecido como método chá. Bom, esse método é chá porque é CH-A, por C -H -A, conhecimento, habilidade e atitude. Bom, tudo que a gente precisa fazer... A gente, se a gente for parar para pensar, está relacionado a conhecimento, habilidade e atitude. Bom, conhecimento, já diz tudo, é eu conhecer uma atividade, eu saber fazer, entra habilidade. E por último, atitude, que é eu ter a atitude de fazer. Porque não adianta eu ter conhecimento, eu ter habilidade e não fazer. Então foi feita uma pesquisa, essa pesquisa, ela percebeu que os seus resultados, basicamente... Somente 15% depende do seu conhecimento. 85% depende da sua habilidade e atitude. Eu vou te dar um exemplo. É uma indústria, uma fábrica. Tá? Eu vim de fábrica, eu trabalho em fábrica. Então eu vou dar um exemplo. 85% das pessoas que trabalham lá, elas não detêm de conhecimento teórico de como funciona de forma global a empresa. 85% dessas pessoas têm habilidades para realizarem as tarefas e têm atitude. Vou te dar um exemplo: a empresa que eu trabalho, 15% das pessoas são pessoas que têm o um conhecimento estratégico de como precisa ser realizada as tarefas. 85% sabe fazer e tem a atitude de colocar a mão e transformar matéria prima em produto, que é o operacional. Então, assim como na empresa funciona dessa forma, conosco funciona da mesma forma. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vou te dar um exemplo aqui. Quem você mais admira dentro de um ramo que você atua? Boa pergunta, né? Lista para mim três pessoas que você admira, que a pessoa é boa. Vamos dar um exemplo assim. Eu, Luiz Fernando, gosto muito de Comunicação. Comunicação. Ah, um bom comunicador aí é Silvio Santos, por exemplo. Então eu coloco lá o Silvio Santos. Silvio Santos é um bom comunicador. Carismático, um bom comunicador. O que, é que ele tem que faz com que eu o admire? Então quando eu listo três pessoas e listo que tipo de. O que ele faz bem, eu estou colocando ali. Sempre algo referente a conhecimento, habilidade ou atitude dele. E você pode reparar, a grande maioria das coisas que você listar, vai estar relacionado à habilidade ou atitude. Conhecimento, a gente admira o conhecimento também, a gente busca conhecimento, ele é importante, mas o conhecimento ele é uma base para você adquirir habilidade e você só consegue realizar o que você quer com a atitude, com a ação. Então, a autoliderança vai te encaminhar à ação. Se ela não estiver te encaminhando à ação, você não está se auto liderando então vamos falar rapidinho sobre um ciclo que é o ciclo da ação já que a gente entrou no papo da ação aqui bom para buscarmos os resultados que nós queremos precisamos ter repertórios como que buscamos esse repertórios com conhecimento entendeu porque que o conhecimento não vai ser jogado fora a gente precisa do conhecimento para buscar repertórios a partir dos repertórios, nós vamos criando crenças referente àquela situação. Luciano, está muito técnico. Está muito técnico? Não sei. Mas o Luciano está muito técnico. Então vamos lá, vamos para a nossa cozinha. Eu quero ter um bolo, eu quero fazer um bolo. Nunca fiz bolo. Então eu vou pegar, eu vou abrir na internet uma receita de um bolo. E uma receita de um outro bolo. E de um outro bolo. Porque eu preciso entender alguns bolos diferentes para poder ver qual que é o mais gostoso, qual que vai atender melhor o meu objetivo final, o resultado que eu quero. Eu vou pegar, listei esses bolos e a partir daí eu crio o quê? Um repertório, eu tenho um repertório de bolos. Eu vou escolher qual deles que eu vou fazer. Às vezes a gente faz isso também, a gente pega três receitas, a gente pega umas coisas de uma receita e joga para outra porque está faltando um... um... Alguma, alguma matéria-prima e pega de outra e joga para um, a gente faz isso muitas vezes. E aí, a partir desse repertório, vem a minha crença, a minha crença de que aquele bolo pode dar certo ou dar errado. E por que, que a minha crença é importante nesse momento? Se a minha crença é que o bolo vai dar errado, as minhas atitudes, que dentro desse ciclo, primeiro eu busco o resultado, eu quero um resultado. Eu vou atrás do repertório, o repertório me gera crenças e as crenças vão fazer com que eu tenha atitudes antes de eu retornar para o meu resultado. Então eu visualizo o um resultado, busco o repertório, tenho minhas crenças, vai dar errado o bolo. A minha atitude vai fazer que dê errado. A chance de dar. Você já reparou quando você está atrasado, você começa a pegar as coisas, você esquece as coisas, você deixa cair. Por quê? Porque você acredita que você está atrasado. Você acredita tanto que o seu cérebro já não consegue raciocinar. Você acredita tanto que você está atrasado, que o seu cérebro começa a focar somente na saída, em você sair. Ele não foca no que você tem que fazer antes de sair. Isso acontece com tudo. Então, se eu crio uma crença de que eu não vou conseguir fazer o bolo, a minha atitude vai levar a isso. O que, que vai acontecer? Eu vou procrastinar, eu vou arrumar outras coisas para fazer na frente do bolo. E aí vai ficar lá a receita, vai ficar lá o os ingredientes que eu já separei, e eles vão ficando. E aí quando eu pegar para fazer, eu vou pegar para fazer com pressa ou com menos atenção do que eu pegaria para fazer se eu realmente acreditasse que eu conseguiria fazer. Se eu acredito que sim, que eu sou capaz, que eu posso fazer, a minha atitude vai ser diferente. Eu vou ter postura de vencedor. Eu vou ter postura de quem realmente está buscando fazer um bolo gostoso. E isso vai fazer com que eu tenha resultados melhores. Eu posso até não acertar e ser o melhor bolo possível, mas quando eu acredito que eu vou fazer um bom bolo, eu vou fazer o melhor bolo que eu poderia fazer dentro do que eu tinha de conhecimento, dentro do que eu tinha de repertório. Isso tem que ficar muito claro para gente. Esse ciclo, resultado, repertório, crenças e atitudes, para poder voltar ao meu resultado. Esse ciclo tem que estar claro para você, para você conseguir sim encaminhar a auto liderança. E o que nos dificulta é entrar em ação? Zona de conforto. Nós estamos na zona de conforto e para a gente sair delas, para chegar na nossa zona de resultados, é duro, é difícil. Dia frio, não é difícil levantar da cama? A zona de conforto é a caminha quente. É a caminha que você está com o edredom jogado, abraçadinho com quem você ama. Você não vai querer sair dali. Você vai fazer o que no mundo lá fora? Naquele frio, geando, neblina para você ir para o seu trabalho que você não gosta tanto, pra quê? Procura seu motivo. Eu estou indo para o meu trabalho que eu não gosto tanto para eu poder conseguir o meu salário, para eu poder conseguir terminar de pagar meus estudos, para eu poder conseguir realmente trabalhar pelo que eu quero. Eu já tenho um motivo. Então, a minha chance de sair da zona de conforto é bem maior. Procure o seu motivo para sair da zona de conforto. Então, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Como você poderia fazer para alcançar o seu sonho? Quatro elementos para alta performance. Potência, foco, disciplina e engajamento. Se você utilizasse esses quatro elementos durante 30, 60, 90 dias, o quão mais perto você estaria do seu sonho? Se você tivesse potência diária para se dedicar ao máximo dentro daquela atividade, se você tivesse foco para falar não para atividades de prazeres imediatos, para você conseguir realmente o resultado que você queria no final daquilo. Se você tivesse a disciplina de fazer realmente a quantidade de horas que você precisa fazer diariamente para conseguir atingir o seu resultado. Se você tivesse o engajamento a ponto de você saber que aquilo realmente é o que você busca, que aquilo realmente é o mais importante para você. Se você tivesse esses quatro itens in... 90 dias, qual seria o tamanho do passo que você teria dado em relação ao seu sonho? Tá claro isso, pessoal? Se não ficou claro, pessoal, dá um pulinho lá na nossa página, arroba Lideres para Liderar, e comenta lá na foto desse episódio, comenta lá na publicação desse episódio, pode ir lá, esclareça as dúvidas com a gente, a gente vai responder com carinho, um por um, e já aproveita e já dá sugestão para a nossa nova temporada né esse foi o nosso episódio de autolideranças eu espero que esse episódio e a ligação o link que você fizer com os episódios anteriores possam fazer a diferença na sua vida para que você consiga se autoliderar nosso objetivo aqui realmente foi esse é com um aperto no coração que eu despeço dessa temporada que eu despeço de vocês agradecendo por vocês me acompanharem você que escutou nosso podcast do primeiro episódio até o sétimo aqui, faz o seguinte: vai lá na nossa página e comenta lá. Eu escutei os sete. Se você comentar, eu escutei os sete, vai ter uma surpresinha para você. Pode comentar lá. Se ficar com vergonha de comentar, pode falar no direct, no direct, coloca lá. Eu escutei os sete. Pessoal, eu agradeço de verdade por vocês estarem junto com a gente. Se você ainda não segue é, nossa rede social, nossas redes sociais, vai lá, curte lá, envia para um amigo, ajuda a disseminar. Quanto mais pessoas a gente puder atingir com esse conhecimento, mais empolgado a gente vai ficar para a gente continuar dando seguimento a esse trabalho que a gente está fazendo de ajudar as pessoas a se liderarem. Pessoal, de coração, eu agradeço, gratidão por estarem comigo. Um grande abraço e até a próxima temporada.